0: Reis mee over ongebaande paden. Op avontuur in de wildernis. En in jezelf. Eindelijk zijn we dan aanbeland... bij mijn allerlaatste week op de Pacific Crest Trail. Sterker nog... Ik heb nog een paar kostbare dagen te gaan tot ik mijn eindstation Mount Shasta bereik. En dat maakte nog wel even wat bij me los. Omdat ik al een tijdje nauwelijks nog iemand tegenkwam, had ik me nog dieper in mijn omgeving ondergedompeld. En kwam het eigenlijk nauwelijks nog in me op om opnames van mijn ervaringen te maken. Totdat ik contact had met een van mijn beste vriendinnen. En ik erachter kwam dat zij al die tijd al op afstand als enthousiast publiek aan de zijlijn had zitten juichen. Ineens ontdekte ik dat ik dit niet echt in mijn eentje deed. En ik ontdekte het plezier van voice messages. Wat heerlijk om eindelijk mijn zielenroerselen... uit dit gekke parallelle universum te kunnen delen... en te weten dat er aan de andere kant iemand zat mee te luisteren. Tja, wist ik veel. Ja, het is wel een mooi avontuur, hoor. Ik ga het ik ga toch nog ook even vooral over mezelf hebben, want uh, ja, ik uh, ben er maar vol van, want ik zit nu in mijn laatste week. Mijn laatste week on the trail en daarna ga ik, nou ja, ja dus ik, ik ga nu nog, uh, ik heb nog iets van vier dagen denk ik lopen. Als het langer is, dan ga ik honger lijden, Want ik heb maar voor vier dagen eten. Ik heb normaal gesproken altijd veel te veel eten. En nu dacht ik, ja, ik ga me niet uh, ongeluk sjouwen. Niet weer opnieuw. Als je meer sjouwt, dan heb je ook meer honger. Dus, ja, dus ik uh, moet het in die vier dagen redden. Kan wel. Het is iets van 25 mijl per dag. Wat inmiddels voor mijn lijf... Goed te doen is. Dat is iets van. Um, wat zal het zijn? 38. 38 kilometer. Ik weet niet zoiets. Keer 1,6. Reken maar uit. En um, dan kom ik aan in Shasta. En Shasta dat is een, uh, een stadje, maar het is ook een berg. Maan Shasta. En ik hoop dat ik die kan gaan beklimmen. Dat lijkt me nou een leuk eindpunt van mijn reis. Maar het is nogal een hoge berg, dus ik moet even uitzoeken of het mogelijk is om dat te doen zonder gids. Uh, op een veilige manier. Maar goed, dat uh, ga ik daar uitzoeken. En nu loop ik dus in North California. Dus ik ben in Washington en Oregon doorkruist. En ik uh, ben nu al een paar dagen in uh, Noord-Californië. En het is weer heel anders. Dat is echt heel mooi dat je elke keer de landschappen weer ziet ver veranderen. En dat je daar gewoon door, door je ene voet door je, voor je andere voet zet. Dat je dat allemaal ziet gebeuren. Dat en... Uh, dan ben ik dus in Shasta. Misschien, misschien ga ik een tatoeage zetten. Ik zou dat heel graag willen. Ik weet ook al wat. ga ik nog niet zeggen. Um, maar het hangt er even vanaf. Of, of ik een beetje een goed gevoel heb bij de tattoo shop. En de artiesten daar. En uh, nou ja, daar ga ik dan gewoon een beetje rondhangen en zo. En uh, dan heb ik mijn vliegtuig 13 september. Vrijdag de 13e, een mooie dag om te vliegen. Naar Vancouver. En daar is Iwan dan al. Die vliegt 10 september naar uh, Vancouver. Dus we hebben nog even samen tot de 24e in Canada. Wat ik op dit moment nog heel moeilijk te bevatten vind. Omdat Iwan uh, wel een onderdeel hiervan is geweest. Een groot onderdeel. Maar wel op afstand. Het is een gek idee om hem dan weer te gaan zien. Waar ik in de eerste maand daar heel erg naar verlangde. En het super fijn vond dat we ook in hetzelfde vliegtuig weer terug naar Nederland vliegen. Wat nog steeds wel een cool idee vindt. Maar daar ben ik nu dus een beetje... Ja, het is allemaal wat... Wat... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Afstandelijker. Uh, anders. Ja. Ik ben heel erg op mezelf. Um... En ik heb ja, veel meegemaakt wat ik nog niet met hem heb kunnen delen. Of wel gedaan of geprobeerd heb, maar dat lukt dan toch niet zo lekker over de telefoon. Um, maar bottom line is dat een groot deel van de reis ik heel vaak aan hem gedacht heb, omdat ik zo onder de indruk was van zijn, zijn belangrijk onderdeel in mijn reis. Dat hij mij hiertoe echt gestimuleerd heeft. En dat is nog steeds heel veel waard voor mij. Anders was ik misschien wel helemaal niet gegaan. En uh, zoveel te vertellen. Zoveel dingen die bijzonder zijn en of normaal zijn. Wat dan gek is dat dat dan normaal is. Ja, de, oh ja, wat ik dus eigenlijk wou zeggen is deze week, omdat ik nu me heel bewust ben van die laatste paar dagen, ben ik dus een beetje nostalgisch en ook een beetje aan het nadenken over hoe ga ik dit dan meenemen naar Nederland en hoe ga ik dit dan vertalen naar mijn leven in Nederland, hoe ga ik het integreren en... Heel veel behoefte om dingen anders te doen, maar nog niet duidelijk hoe dan. En wat dan precies. Be behalve dan wat ik vanmorgen of eerder ook al deze week heel duidelijk voelde was. Ja, dat het toch wel uh, een enorm groot verschil maakt om hier in een gebied te zijn. Met relatief zo weinig mensen om je heen. Nou ja, eigenlijk bijna geen mensen. En soms kom je wel mensen tegen. En delen van mijn reis kwam ik vaker mensen tegen. Of heb ik samen met mensen opgetrokken. Maar het is allemaal zoveel meer um, overzichtelijk. Dan als je in een gebied bent zoals Utrecht, waar zoveel mensen op elkaar zitten. En ja, dat ik het idee heb dat ik altijd, altijd maar bezig ben met het uitfilteren van wat zijn nou eigenlijk al die gedachten en gevoelens van andere mensen? En wat zijn puur die van mij? Van mezelf heb ik niet zo heel veel gedachten. <laughs> ja, een soort van spiegelingen bespiegelingen heb ik. <laughs> ja, zoiets. En emoties en zo, ja, die kunnen ook echt heen en weer gaan hier. Maar ja, het is ook... Ik denk dat wandelen wat heel therapeutisch is. Maar het is ook dat je... <laughs> je kan er niet voor weglopen. wat <laughs> letterlijk. Uh... Dus ja... Als er een of andere frustratie of emotie is, ja, dan komt al snel, ja, dat je dan, tenminste, zo, ja, zo doe ik dat dan, dat ik dan vraag, van, oké, okay, wat is dat dan, waarom, wat is er nou aan de hand? En heel snel komt dan al duidelijk naar boven wat er dan is, ofzo. En vervolgens nam ik haar mee in het absurde liefdesverhaal... waar ik deze reis in terechtgekomen was. Beginnende natuurlijk bij de uitleg over het openen van mijn relatie met Iwan. En vervolgens over de ontmoeting met mijn trail lover. Een verhaal dat je grotendeels inmiddels kent. Maar door de tijd en alle emoties die ik de afgelopen dagen letterlijk doorlopen had... vielen er weer nieuwe puzzelstukjes op zijn plek. Die ik graag met je deel. En je voelt hem al aankomen. Ik ben een paar weken daarna... stukje bij beetje... een beetje meer... en een beetje meer... verliefd geworden op iemand. Um, in eerste instantie was het echt... Ja, meer een soort van aantrekkingskracht. En tegelijkertijd een soort van... gedeelde interesse, omdat we allemaal op dezelfde manier deze trail beleven. En ik daar gewoon graag met hem over wilde praten, omdat er eigenlijk bijna geen andere mensen waren die, die dat zo beleefden. En uh, na een tijdje samen opgetrokken, ook met andere mensen. En ja, dat was heel fijn. Leuk. Moet ik even de snelweg oversteken. <lacht> zo klinkt de snelweg hier. Hoor je het? Je hoort helemaal niks. <laughs> Even wat water drinken. Man, het is hier pokken Oké. Okay. Ik was dus al met dat groepje aan het reizen en toen kwamen we hem tegen en hij, nou, hij is toen een beetje aangesloten bij dat groepje. Mijn vermoeden is eigenlijk vooral omdat hij het fijn vond met mij. <laughs> zo, zo bescheiden ben ik. Um, we hadden gewoon al heel snel een goede klik. Ja, we konden dus al veel praten over hetzelfde soort dingen. Over hoe we de natuur beleefden en hoe je in, in die route, in het doen van dit gekke leven, hoe je daarin staat. En dan ook een fysieke aantrekkingskracht die duidelijk wel voelbaar was. En natuurlijk, ik die een soort vrijheid voelde en dacht, haha, hier kan ik nu van profiteren. Ja, oh ja, want dat is toch iets wat relevant is überhaupt voor alles in deze route. Dus dat ik op een gegeven moment conclusie getrokken heb voor mezelf, ja, ik moet gewoon meer plezier maken in mijn leven. En dat is een ondergeschoven kindje. En onderdeel van dit avontuur voor mij is om de focus te leggen op... Plezier maken, dingen doen die in me opkomen, waar je dan niet super lang over nadenkt, maar gewoon doet, en dan heb je misschien consequenties die wel of niet leuk zijn, en daar deel je dan weer mee. Dat is echt iets wat, wat ik meer mag doen. Um. Dat is een deel van mij, wat ook al een soort visuele vorm heeft. Um ik heb je wel verteld dat ik die hypnosesessie zou gaan doen voordat ik wegging. Nou, die heb ik gehad. Er valt veel over te vertellen, maar één ding wat ik heel mooi vond was een soort visueel beeld van. <laughs> ja, het is echt lachen, dit. Van uh, dat ik een, uh, een langnek dinosaurus was. En ik keek in de verte. Ik kon heel ver kijken, en als ik dan een voetstap zette, dan dacht ik, fuck, it, it, uh, de grond beweegt als ik een uh, stap zet. <laughs> um, en uh, dat, dat was een soort van een deel van mijzelf, dat is een beetje wat ik later geconcludeerd heb. Een deel van mezelf wat ik al aardig ben. Een uh, warm, zorgzaam, langzaam dier, dat als er een stap gezet wordt, dan is het ook echt een stap die iets doet. Maar het gaat allemaal wat traag, maar tegelijkertijd één stap gaat dan ook weer heel snel. Um, en die langdek dinosaurus, ik was dus die langdek dinosaurus, en ik keek en er lag een ei op de grond. En dat was mijn ei. En ik wist dat daar een deel van mezelf in dat ei zat. En die lange dinosaurus die dacht over dat ei. Oké, okay, kom maar uit je ei. Het is tijd. <laughs> en toen brak dat ei open. Het is dus allemaal dus in mijn hypnose of in mijn fantasie of whatever, hoe je het wil noemen. En uh, uit dat ei... Er kwam een hertje gekropen, een hertje met vleugels. En dat hertje dat sprong in het rond, fladderde, liep weer, fladderde weer, ging alle kanten op, vloep, 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 en heel lichtvoetig en vrolijk, en die dacht van, uh, jemig, wat gaat-ie dinosaurus traag zeg maar nou ja achteraf voelt het dus heel erg alsof die twee delen allebei voor mij zijn en dat ik nou goed geconnect ben met mijn innerlijke bang nek -pinosaurus. als ja goed voelen verkijken wel overwogen stappen zetten maar dat het nu tijd is om dat hertje te laten ontplooien en um, af en toe ook gewoon even te doen en vooral plezier te maken en dat heb ik dus meegenomen ook op mijn Pacific Crest Trail. En werd ook in de loop van de route meer bewust van, van... Oh ja, fuck dat is natuurlijk iets wat ik hier al kan uitoefenen. Het proberen om uh, keuzes te maken vanuit dat hertje. En uh, soms heeft dat dan dus ook consequenties. Um, als ik dan bijvoorbeeld denk van... Uh, Oké, okay. uh, ja, ik heb nu even geen zin om hier heel erg te gaan uitzoeken om, of, of ik nou wel of niet water moet hebben en uh, allemaal plannen moeilijk. Ik doe het nu gewoon even niet. En als dat een foute keuze is, dan kom ik dan zelf achter. Merk ik dat wel en dan draag ik de consequenties daarvan. En dan droeg ik de consequenties van, want ik had hartstikke dorst de rest van de dag. En het was hartstikke heet. Um, maar het was niet een keuze die gevaarlijk zou zijn. Ik kon nog langs een parkeerplaats komen en daar wist ik dat er auto's zouden zijn. Dan ben ik gewoon gaan vragen of ze water hadden. Andere beslissingen die eruit voort zijn gekomen is, bijvoorbeeld dat ik... Um, ging cowboy campen. Wat zoveel betekent als je tent niet opzetten. Maar gewoon onder de sterrenhemel slapen. En dat in mijn eentje doen. En in het donker hiken. En allemaal dingen die een soort van vrolijk avontuur met zich meebrengen. Maar tegelijkertijd... Ja, ik kan je er ook heel lang over nadenken. Oké. Okay, is het wel of niet verstandig? Of nou, wat zou er kunnen gebeuren? Maar, um, ja, dit was dus ook een beetje onderdeel daarvan. Dat ik dacht van: hey, what the hell? Leuk. Plezier maken. Dus ik ging gewoon een beetje op de versiertoer um, Maar eigenlijk in mijn hoofd met het idee van. Oh, leuk. Dit is gewoon een soort sensueel experiment. En ja, dat, uh, dat idee had ik erbij. Maar het is een beetje uit de hand gelopen. En uh, ik weet niet precies... Ik kan er niet alle, alle stappen in onderscheiden. Maar um, ja, we hebben... Na die eerste paar dagen dat we met elkaar en dus andere mensen ook uh, regelmatig samen kampeerden of samen pauzes hadden. Of soms zelfs samen liepen. Gewoon, uh, ja, plezier gehad en heel fijn gepraat. En ja, ik denk dat mijn connectie met hem heel erg op het gevoelsniveau is. En hij is juist bij deze trail heel erg op zoek naar connectie met zijn eigen gevoel. Op zijn gevoel meer de ruimte te geven. En ja, dat, dat connecteerde natuurlijk precies met mij. Maar op een gegeven moment kwamen we in een stadje aan. En dat was een stadje halverwege de route. En iedereen bleef daar wel wat langer. En um, ik heb op een gegeven moment gewoon besloten... Fuck it! Ik zeg gewoon... Dat ik hem leuk vind. En oeh, water. Ja, dat heb ik nodig. Oké, okay, ik ga je weer even uitzetten. Oh, dit lijkt wel een soort biechtstoel. Oké, okay, hier stopt even dit verhaal, want ik ga even water uit dit riviertje tappen. Ja, een soort biechtstoel maar dan wel een heel comfortabele met van die fluwelen kussentjes en thee met lekkere koekjes. Het deed me namelijk echt heel goed om te weten dat er iemand met me meeleefde in dat bizarre avontuur. En eigenlijk ben jij haar als het ware. En het idee dat ik mijn ik van toen, Tasty ferry, dat ik haar nu zou kunnen vertellen dat niet alleen mijn vriendin, maar ook jij nog steeds meeluistert, ik weet niet of ze dat zou kunnen bevatten, maar wie weet. Misschien is dat wel één van de redenen dat ze in die intense, alleenige week zich geen enkel moment eenzaam gevoeld heeft. En zich eerder gedragen voelde te midden van al die emoties. En voor we verder gaan wil ik je graag iets zeggen. Het betekent heel veel voor mij dat je mijn podcast Die Hard tot de laatste paar afleveringen beluisterd hebt. Dit zijn mijn persoonlijke zielenroerselen tijdens die dierbare wilderniservaring die nog steeds een enorme impact op mijn leven heeft. En ik hoop met mijn podcast zoveel mogelijk mensen te inspireren om ook hun eigen ongebaande paden te volgen. En op die manier de wereld te verrijken met vernieuwende creaties en prikkelende avonturen. En als je het leuk vindt om me daarbij te helpen, deel dan vooral deze podcast met anderen of laat een review achter. En mocht je naar aanleiding van deze podcast zelf de kriebels hebben gekregen om meer creatief avontuur in je leven te brengen, dan ben je van harte welkom voor vragen, inspiratie, bosceremonies en professionele coaching. Je kan me vinden op www.ongebaande-paden.nl of op Instagram onder ongebaande paden. Dankjewel voor al je support en aandacht tot nu toe en veel plezier met de rest van deze aflevering. Daar ben ik weer. Ik heb geen water getapt, want het is een veel te langzaam stroompje daarvoor. Kan wel, maar ik heb gezien dat er over een, wat is het, een mile of zo een, uh, een beter stromende rivier is. Dus dan gaat het wat sneller. Maar uh, ik ga ervan uit dat je nog aan mijn lippen hangt. Uh, dus er was het een en ander gebeurd. Het was, eigenlijk zou ik het meer... Ook al heb ik dat nooit gehad. Maar ik zou het meer omschrijven als een soort tantrische ervaring. Omdat we gewoon tegen elkaar aan lagen Met al onze kleren aan. Zelfs donsjas, Omdat het koud was. En uh, ja, dat was gewoon heel fijn. En voor hem was dat een heel duidelijk iets wat kon binnen zijn relatie. En uh, de dag daarna moest hij weg, want hij had een deadline eigenlijk. Hij moet echt voor volgens mij 1 oktober of zo uh, door de Sierra heen zijn. En op een gegeven moment zijn vliegticket nemen naar Zuid-Afrika, waar hij vandaan komt. Dus het was nogal intens om dan meteen gedag te zeggen... Maar ook wel weer mooi. Het was gewoon een mooie ervaring en dat was het. En dat was het dan ook, dat dachten we ook echt. Um, alleen, ik merkte de dagen daarna, toen ik op een gegeven moment zelf ook ging lopen, dat het me niet losliet. Dat het echt met mij me aan de haal ging. En, uh, maar op een gegeven moment had ik mijn drive ook weer gevonden in mijn eentje. En uh, nou ja, ging dat ook gewoon weer prima. Maar het bleef wel iets in mijn achterhoofd. Maar ja, ik wist van, hij gaat echt heel veel lopen en heel snel lopen. En ik ga hem nooit inhalen. Want hij heeft een bepaalde missie. En dat is niet mijn missie. Maar, zoals het leven soms zo loopt... Een paar weken daarna werd dat anders. Want hij ging naar PCT Days. Wat een soort festival is voor mensen die van de Pacific Crest Trail houden. En ook sommige hikers van dit jaar gingen daar naartoe. Die gingen dan vanaf waar ze gebleven waren. Gingen ze dan liften of zo. En hij had dat ook gedaan, omdat... Hij heel graag bepaalde vrienden wilde zien. Dat hij die anders niet meer zou tegenkomen. En later hoorde ik dat het ook wel meespeelde. Dat het idee dat hij dan misschien mij daarna nog weer zou kunnen zien... dat dat ook een beetje meewoog. En uh, ja, daardoor was hij op een gegeven moment van dat festival af... op de dag en de locatie waar ik op dat moment ook was en konden we elkaar op de route weer vinden en uh, vanaf toen hebben we eigenlijk samen gehiked en ja dat is natuurlijk kat op het spek binden. Niet dat er dus hele gekke dingen gebeurd zijn, maar het was gewoon mega romantisch. Ja, dat kan je misschien wel of niet voorstellen. Ik denk het wel. Als je met iemand onder de sterrenhemel ligt. En dat is dan iemand die je ook al leuk vindt. En dan... Ja, onder de sterrenhemel, ja. Want we gingen dan niet in een tent slapen. Maar gewoon onder de blote sterrenhemel. Omdat het toch goed weer was. En... Uh... Ja, je maakt dan allemaal dingen met elkaar mee. Dus in die periode is mijn gevoel echt een beetje... ja... Uh, geëxplodeerd of zo. Ja, ik ben echt verliefd op hem geworden. Ja, en hij volgens mij ook op mij... althans, volgens mij, ik weet dat inmiddels wel... hij heeft dat ook wel gedeeld. Dus we zijn allebei enorm in de war. Um, vanwege dat we... Zomaar ineens iets voelen voor iemand anders dan onze partners. Wat niet eens een soort in plaats van is, maar... Ja, het is, gewoon, het is anders. Even omhoog aan het lopen. Oeh. Ja, hij is gewoon een heel ander persoon dan iemand. En ik connect met hem dus op een heel ander niveau. Um, wat dat precies is, weet ik nog niet. Maar ja, volgens mij heeft dat iets te maken met het, mijn sensitieve Anne-deel. Dat heel erg ja, gericht is op de schoonheid van het leven en, Mooie dingen, bijzondere dingen, emotionele dingen. En dat maakt dus ook dat het zo diep gaat of zo. Ja, het gaat dan over emoties. <laughs> ja. En het is natuurlijk ook niet zo alsof dit nou uh, seksloos is of zo. Want die spanning, zeker omdat je dan een soort van grenzen hebt. Ja, hij had eigenlijk grenzen en ik niet, dus ik heb me heel erg moeten inhouden. <laughs> um, en dat, dat zorgt er ook voor dat de, de spanning wel echt toeneemt. Dat is wel duidelijk voelbaar. Kijk, hier hebben we water. Volgens mij... Oh, hier is echt een goede stroom. Ik zal dit deel maar even afmaken. Maar um, nou ja, nu uh, zijn we dus alweer een week of een halve week, ik weet niet, uh, alleen. Dus hij, ja, hij moet gewoon sneller lopen en ik, ik heb niet de zin en ik denk ook niet dat het goed voor me is om zoveel te lopen als dat hij doet. Hij um, loopt dus dan. 55 kilometer, 56 kilometer per dag of zo. Dat is veel. <lacht> ik heb op een gegeven moment één keer 50 kilometer gelopen. En dat vond ik heel cool om te doen. Maar niet iets om dagelijks te doen. <lacht> maar uh, ja, nu loop ik dus alleen en het is heel gek. Heel gek omdat je aan de ene kant weet van nou, dit was een mooie herinnering... En het is goed geweest en waarschijnlijk leer ik hier van alles van en kan ik dingen meenemen. Kan ik het er ook met Iwan over hebben? Leren we hier misschien weer van in onze relatie? En aan de andere kant roept mijn hart... Nee! Ik wil hem niet kwijt. <laughs> ik wil hem weer zien. Vooral nu ik hier dan nog ben en hij eigenlijk heel dichtbij is. Hij is iets van één of twee dagen lopen voor me uit. En dan denk ik weer van, nee, dat mag je niet denken, dat mag je niet voelen. Dan denk ik weer, ja, tuurlijk mag ik dat wel denken en voelen, maar... dit is gewoon complex. Wat moet ik hiermee? Ja. Nou, dat, dat is dus... Uh... <laughs> Dat is nou iets wat leuk is om met jou te delen. <laughs> ik heb geen idee wat jij hiervan breit, Of je er iets mee... Uh... Ja, of je het kan snappen ook. Want ja, ik zit natuurlijk in een soort ander universum... waarin dingen normaal worden of zo. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je... misschien uh, gek, gek vindt. Um, maar... Aan de andere kant weet ik dat jij van mij houdt en dat je, <laughs> dat je mijn gekke dingen ook accepteert. Maar ja, bijzonder is het wel. Dus uh, geen idee waar dit naartoe gaat, maar ja, het leven is wel mooi. <laughs> ik vind het wel leuk dat ik, dat ik zo verrast kan worden door zoiets. Oké. Okay. Ik ga er even een eind aan breien. Dank je voor het luisteren. En opgelucht liep ik weer verder. Om met open ogen die rollercoaster weer in te duiken. Die nog wel een paar keer over de kop zou gaan die week. En in de volgende aflevering hoor je me vertellen... als ik lichtmanisch weer uit zo'n dalletje geklommen kom. Je luisterde naar de Ongebaande Badenpodcast. Met Anna Mato, creatief psycholoog, idealist en kunstenaar. En ik nodig je uit je eigen avontuurlijke ongebaande pad te belopen... waarin je je angsten durft aan te kijken om je idealen en dromen achterna te gaan. Een transformatiereis waarin je gelijktijdig je creativiteit, jezelf en de wereld transformeert. Wil je erachter komen in welke richting jouw ongebaande pad loopt? Download dan gratis mijn innerlijke reisleider Visualisatie... Op www.ongebaande-paden.nl Reis mee over Ongebaande Paden. Op avontuur in de wildernis. En in jezelf.